¿Cómo están, Cinergéticos? Bienvenidos a regreso a su podcast. Estamos por acá en la gira de Miami y les quiero presentar a alguien que... Bueno, ¿para qué se los presento? Tiene un contenido, vámonos directamente, como dicen por ahí en México, al grano, amigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu casa, de tu casa, este, para, para platicar contigo un ratito. Este, ahorita se me ocurrió pedir café descafeinado y dije, no, ¿cómo estoy pidiendo café descafeinado? <risa> Le faltó pedirlo con azúcar. Le dije, no, 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 nomás con azúcar, ahorita me van a regañar. Le digo, oye, eh, ¿es malo comer azúcar? Es probablemente la primera causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Si uno eliminara el azúcar de la faz de la Tierra, como mínimo siete de cada diez enfermedades modernas desaparecerían. Así es, así de fuerte. Así de fuerte, así de duro y así de claro. ¿Por qué comemos tanto azúcar? Porque es adictiva. Porque una vez la consumes, no hay forma de pararla para la mayoría. Hay forma de pararla para algunos. Hay gente que se fuma un cigarrito una vez al mes los fines de semana. Pero la mayoría no puede. La mayoría una vez se fuma uno, acaba siendo fumador. Y la gran irresponsabilidad por parte de los médicos que tratan los pulmones y esas enfermedades respiratorias sería decirte, fúmate uno de vez en cuando. Pero no fumes, no, no seas adicto, simplemente sí. fúmate uno de vez en cuando. Porque si dejas de fumar por completo, te va a dar un trastorno respiratorio. Entonces, solo fuma una vez en cuando y ya está. Por uno al, 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 al mes no pasa nada. Claro que sí. Pero ¿quién puede? Sí. Sin embargo, eso estamos haciendo con el azúcar. Decirle a la gente, no, no sea radical. No la deje por completo. Que por un poquito no pasa nada. Sí, pero es irresponsable recomendar moderación con algo que causa adicción. ¿Por qué las personas comen tan mal? Bueno, probablemente por las adicciones, porque esas adicciones te hacen comer demasiado de unas cosas y demasiado poco de otras. ¿Qué consideramos comer mal? Hoy día, comer cosas que no nutren o comer cosas que nuestro cuerpo no necesita. ¿Cómo sabemos lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Cómo sabes tú lo que un gato necesita? Pues sabiendo lo que toda la vida comía un gato. Sí. ¿Cómo sabes tú lo que una planta necesita? Pues sabiendo lo que toda la vida necesita una planta. Tú no te pones a negociar con una planta a negociarle el agua, a negociarle el sol, pues son cosas que no son negociables. A un gato tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a experimentar y le voy a dar a mi gato lechuga, tomate y pepino, porque es mejor para el planeta. Sí. No, a lo mejor mejor para el planeta, pero no es mejor para tu gato, se va a morir. Tú no puedes negociar lo que un gato necesita, ya viene con, con esa necesidad de serie. Nosotros tenemos una necesidad de serie basada en lo que nuestros antepasados consumieron. Y lo que nuestros antepasados han consumido toda la vida es carne, huevo y pescado. Eso no es negociable. Y sin embargo tienes unas recomendaciones que durante el último siglo te dicen que la carne es mala, que el pescado tiene mercurio y que los huevos tienen colesterol. Y en el momento en el que te quitan los tres alimentos básicos del ser humano, empiezas a comer otras cosas, empiezas a tener más hambre, empiezas a ser más adicto a la comida y ahí vienen los problemas. El problema es que eso la gente no lo sabe porque se deja llevar por esas recomendaciones. Yo mismo me dejé llevar cuando estudié y me tragué todo eso de que la carne es mala, los huevos son malos, la yema del huevo es mala. Pero después de vivir en países donde la gente muere de hambre, te das cuenta de cuáles son los nutrientes que realmente nutren al ser humano. Cuando tienes a un niño que se puede morir de un día para otro, es cuando tú aprendes qué nutrientes son los que lo sacan de la desnutrición y qué nutrientes son los que no. Cuando luego te vienen a contar que la, lo importante son, yo qué sé, la fruta y las verduras, como tú sabes que un, tú no recuperas a un niño con desnutrición dándole fruta y verduras, jamás. Como mucho lo hace, lo puede hacer hasta más enfermo. Tú recuperas a un niño con desnutrición nutriéndolo. ¿Y qué tiene nutrientes? Realmente nutrientes que nosotros podamos absorber en la forma correcta y en las cantidades correctas que lo hemos comido siempre. Los alimentos de origen animal. Si la azúcar es mala, ¿cómo la podemos suplir? Pues, yo no supliría nada que fuera malo. O sea, ¿tú ¿te refieres a cómo lo puedes sustituir? Sí. ¿Cómo sustituyes el tabaco, el cigarro? ¿Cómo sustituyes el alcohol? Yo no creo que haya que sustituirla, aunque hay sustitutos. Hay edulcorantes que te pueden sí. hacer que algo sea dulce sin que tenga azúcar. Si eso le sirve a alguien, chévere. Lo malo es que luego te hagas adicto al, edul al, al edulcorante. Si tú quieres usar un cigarro electrónico, la primera semana después de que terminas de que dejas de fumar, dale, pero tienes que ser consciente de que eso te tiene que servir para dejarlo del todo, porque a lo mejor el cigarro electrónico hace más daño que el propio cigarro, sí que es nuevo y nunca lo hemos usado con el azúcar pasa eso, y ha habido edulcorantes como el aspartamo, la sucralosa, el ciclamato y, y otros que han demostrado 
hacer daño en las bacterias intestinales y hacer daño a muchos niveles. Hay otros, como el monk fruit o la stevia, que han demostrado ser más seguros. Entonces, quizá esa sea la respuesta a tu pregunta. Si la sustituyes con ese monk fruit o fruta del monje sí. o con stevia, que es relativamente natural, probablemente vas a tener el dulce sin tener el daño ni la subida de azúcar en sangre que hace que tengas de todo, de diabetes, enfermedades mentales, migraña, enfermedades mentales, digo, de deterioro cognitivo y de hiper... Eso que llaman ADD. Esa hiperactividad en los niños y en mucha gente se agrava con el azúcar. El Alzheimer, ya lo llaman diabetes tipo 3 porque es el efecto continuado del azúcar o del exceso de glucosa en el cerebro. El cerebro es grasa, tío. El cerebro está... El 60% del peso seco del cerebro es grasa, con lo cual necesita grasa sí. para funcionar. Cuando tú le das a un enfermo de Alzheimer, por ejemplo, un, un, una bebida de desayuno que yo hice que se llama Nutri-Breakfast y que tiene colágeno, MCT, aceite de coco y monk fruit y chocolate. Eso hace que una persona con Alzheimer, cosa que yo no podía ni siquiera imaginar cuando lo hice, salga y ese día esa persona es quien es. Y el día que no lo toma, pues vuelve a tener el daño cerebral, porque el cerebro es grasa y necesita grasa. ¿Qué más enfermedades produce el consumir azúcar? O sea, aparte de la diabetes, pues mira, enfermedades hormonales, o sea, trastornos hormonales, porque al consumir azúcar tú elevas la insulina, que es la hormona que el cuerpo o que el páncreas tiene que liberar para que tu azúcar en sangre vuelva a bajar. Gracias a eso no nos morimos, sino una subida de azúcar nos mataría, pero la insulina llega, la baja, la reparte en las células hasta que ocurre algo que se llama resistencia a la insulina. Que de tanto la insulina salir a repartir azúcar, tus células llega un momento que dicen, ya no quiero más. Sí. Aquí me planto, se acabó, ya no abro la puerta. Cuando venga la insulina a tocarme la puerta, a meterme el azúcar, no abro. Como el vecino pesado que llega y te toca la puerta todos los días y todos los días te dice lo mismo. Sí. Pues hay un momento que ya no le abre la puerta. Este es el mismo vecino pesado a decirme lo mismo. Eso es lo que hace la célula con la insulina. Y en el momento en el que el azúcar se queda circulando, es cuando sube el azúcar en sangre, crónicamente, sube la hemoglobina glicosilada, que es la que marca la diabetes, y ahí empiezan esas enfermedades hormonales, que te decía, la resistencia a la insulina, los problemas de, de tantas chicas jóvenes, de ovarios poliquísticos, infertilidad, problemas con el periodo de todo tipo, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, inflamación y resistencia a la insulina, juntos, son la causa de la primera muerte o de la primera causa de muerte a nivel mundial que es la enfermedad cardiovascular. Durante mucho tiempo hemos estado enfocados en la grasa. Desde los 60 hemos estado pensando que era la grasa y que el colesterol y la grasa saturada eran las que causaban la placa arterial, los infartos y que sí. se te bloquee la arteria. Es el azúcar, la harina y todo lo que causa inflamación, como los aceites vegetales, la causa primaria de esa placa arterial. Luego no era la grasa, era el azúcar. Pero... La industria del azúcar, desde los 60, se ha dedicado a pagar científicos para echarle la culpa a la grasa de lo que el azúcar producía. Y de eso tiene mucha culpa toda esta industria de bebidas, que ya todos saben el nombre, estas bebidas de cola y de naranja, de limón, de, de, de ese tipo de cosas que son las que han causado ese, esa matanza. Literalmente ha sido una matanza que durante 50 años se ha producido en personas que han abusado del azúcar justamente porque esa industria engañó. Y eso es un artículo del New York Times espectacular en 2016 que hizo un periodista que se llama Najato Connor que se llama así, cómo la industria del azúcar cambió la culpa hacia la grasa. Triste. ¿Qué recomiendas tú en hábitos para hacer un cambio de dejar de consumir azúcar? Uy, qué buena pregunta. Porque esa es la clave. Cuando uno empieza el día con grasa y proteína en vez de con carbohidratos en vez de con esos cereales que nos dijeron que eran saludables y la avena que hace, la avena ha servido toda la vida para engordar cochino para engordar cerdo el todo el que cría cerdo sabe que el cerdo le tiene que dar avena para que engorde ¿de dónde hemos sacado que ahora hay que comer avena para estar saludable? cuando eso no tiene nada nada más que antinutrientes y restos de pesticidas como ya han demostrado todos los estudios la avena es la avena podría ser material de bricolaje Sí. Si no la mezclas con leche, con canela o con la fruta o lo que tú quieras para ponerlo, porque es una masa ahí que no hay quien se coma. Sin embargo, se ha convertido en una especie de cosa saludable ridículamente durante el tiempo. Cuando eso no quita el hambre, y eso no nutre. Más bien desnutre. Sí. Pero cuando uno empieza el día con huevos, aguacate, 
tocineta o bacon, como le dicen aquí, o tocino, carne, pescado, y uno empieza el día con esos alimentos de toda la vida, uno no tiene esos cravings por azúcar durante el día. Que si tiene, cuando tú al cuerpo le das una subida de azúcar en sangre por la mañana, ¿qué pasa luego por la tarde? Pues todo lo que sube baja. Tú te pegaste una subida de azúcar nada más levantarte y cuando llega a las 4 de la tarde, pues tienes el azúcar bajo mínimos. ¿El gluten? ¿Qué es el gluten? Es una proteína, probablemente la que más daño causa. Tendríamos que llamarlo toxina más que proteína, porque durante mucho tiempo está causando inflamación y eso que llamamos intestino permeable, sí. que es abrir los poros del intestino y que las cosas que normalmente no entrarían a nuestro cuerpo, porque ese tamaño de esos poros es lo que hace que determinadas cosas no pasen, ahora sí pasan. Y ese gluten que todavía no podemos digerir y la gente tiene la impresión de que solo a algunos les causa daño. El gluten afecta a todo el mundo, solo que no con la misma gravedad, no igual de fuerte. Pero no hay nadie que pueda beneficiarse del gluten. Y sin embargo, sí hay muchas personas que tienen su problema en gluten, que dicen, yo no como azúcar, pero come pan. Y a eso únele que ya no consumimos el mismo pan. Toda la vida se ha hecho el pan con tres ingredientes, harina, agua y sal. Ahora, si tú te lees la lista de ingredientes de un pan, es interminable. Y eso es lo que hace que ya ni siquiera lo deberíamos seguir llamando pan. Y sin embargo lo hacemos. Si yo te saco sí. a ti de tu podcast y pongo a otro que se llame Jorge, ¿tú crees que sería lo mismo? No, pero yo tampoco. Pero se llamaría Jorge. Y a lo mejor le puedo llamar al podcast lo mismo, pero no es lo mismo porque no es el mismo Jorge. Al pan le seguimos llamando pan. Pero no me vale que me digan, pero el pan lo comemos desde la época de Jesucristo. El pan de la última cena... No es el pan que tú te estás comiendo. Ni siquiera el pan que comió tu abuelo es el mismo que tú te estás comiendo. Ahora tienes que entender que aunque le sigan poniendo el mismo nombre, se ha convertido en algo que hay que evitar. Y eso a la gente le da mucha rabia que tú le digas eso, pero ¿qué puedo hacer? No maten al mensajero, el problema es el pan, no soy yo. Es muy duro en tus mensajes en redes, muy asertivo. Eh, lo que ves es lo que hay, comunicas, te viste en conferencias, me ha tocado compartir. Eh, ¿dónde, ¿Dónde nació esas ganas? De cómo, ¿Cómo nace el proyecto...? La marca, la comunicación, Nutriguillermo en redes sociales. La marca Nutriguillermo viene de la desesperación que me causa ver el problema que hay con la salud a nivel mundial. Y el hecho de ser tan asertivo como tú dices, y el hecho de dar el mensaje claro y, 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 y sin titubeo y sin media tinta, es porque la situación es radical. El 93% de las personas en Estados Unidos Sí. están metabólicamente enfermos. Solo un 7% de la población está metabólicamente sana. Si eso no es radical, que venga Dios y lo vea. Si yo no, si ante una situación tan radical yo te quiero dar una solución suave, jamás vamos a acabar con el problema. Yo ya pasé por ahí, yo ya pasé por ahí. Sí, coma cinco raciones de fruta y verdura. Eh, coma cinco veces al día separadas cada tres horas. Como snacks, coma seis, no sé, frutos secos. No sé. Esa mierda no funciona. Sí. Puede funcionar un rato, pero nadie va a mantener eso de por vida. Y después de 10 años haciendo lo que me dijeron, me di cuenta que, lo, que me dijeron es mentira. No sirve. Yo no sé si lo saben y lo hacen a propósito, o a lo mejor no se han dado cuenta todavía y estamos en un cambio de paradigma. Lo que sé es que no funciona. Mientras que cuando pones a alguien a comer lo que toda la vida hemos comido, proteínas, grasas y cosas densas de nutrientes, todas las personas sanan. El que tenía una enfermedad la deja de tener. El que tenía dolor deja de tenerlo. El que tenía sobrepeso vuelve a su peso normal. Entonces no me digas que las cosas son como tú las predicas, las cosas son como la gente demuestra con resultados que son. Lo que pasa es que nadie tiene interés en que tú estés sano. ¿Por qué no? Porque el único que gana estando sano eres tú. Los demás dejan de ganar. Cuando tú comes una alimentación, digamos, basada en plantas, como está tan de moda hacer, te vas a enfermar porque te van a faltar nutrientes que son esenciales y que solo están en los animales, el omega 3, la vitamina D, la vitamina K2, la carnitina, la anserina, la, la colina, todas esas cosas son esenciales y te van a faltar tarde o temprano, pues no te vas a convertir en nutricionista y, y saber exactamente todos los suplementos que necesites. ¿Cómo vas a suplementar las cosas que no existen todavía porque no las conocemos? Hasta 1950 no teníamos suplementos de B12. 
¿Cómo diablos hacían para suplementar B12 a alguien que era vegano en 1900? Pues probablemente no había muchos, o se hubieran muerto. ¿Qué opinas de los veganos? Pues que la, a, afortunadamente el 89% de las personas que entran en el veganismo terminan saliendo escarmentados. Yo me preocupa el otro 11% porque es solo cuestión de tiempo que empiecen a faltarles cosas y que al principio empiezan a sentirse bien porque dejan de comer probablemente otras cosas, pero el cuerpo y lo que necesita el cuerpo no es negociable. A lo mejor para algunas personas funciona, pero la experiencia demuestra que para nueve de cada diez no funciona. Y hemos visto casos extremos de, de gurús del veganismo, como era esta chica eh, raubana, que tenía dos millones y pico de seguidores. Y un día, pues una influencer haciendo un vídeo, no calculó y, y estaba raubana detrás comiendo pescado, lo cual me parece fantástico. A sus seguidores no le pareció fantástico. Esos que tanto abogan por, los, por la vida, los derechos de los animales, casi la matan, porque estaba comiendo pescado. Le desearon la muerte, le dijeron de todo, perdió más de un millón de seguidores en un mes. Y ese insulto, había 50.000, ella dejó de publicar por un mes. Sí. Había 50.000 comentarios ahí, ojalá te mueras, eres no sé cuánto. Oiga, usted no era el del buen corazón, que le preocupaba a las vacas. ¿Y, y por qué no le preocupa a Raúl sí. Cuando ahora tú la ves, que gracias, claro, ella salió dando explicaciones y, y básicamente dijo, señores, estaba enferma. No podía tener hijos, no me venía el periodo, metabólicamente mi cuerpo era un desastre, ¿qué quieren que me muera? Pues obviamente tuve que volver a, a mi alimentación ideal, a la, a, a la alimentación ideal del ser humano. Y ahora, gracias a eso, pues tuvo un hijo. Y ahora tú la ves con un niño chiquito de 6 o 7 meses y le da hígado de, de comer. ¿Por qué? Porque entendió que los nutrientes no son negociables y que probablemente eso va a ser lo mejor para su hijo. Y a veces uno tiene que darse cuenta de cómo son las cosas, aunque fueran ideales. Yo que más quisiera que fuera fantástico y maravilloso el mundo y nosotros pudiéramos elegir lo que comiéramos y qué, pero no podemos. Para que el hombre coma, debe haber un precio por el camino. Y los veganos creen que ellos no matan a nadie, pero es mentira. Tú matas más animales comiéndote una ensalada que comiéndote un ribeye o un filete. ¿Por qué? Pues porque para comerte un filete solo tiene que morir un animal. Y con ese animal que muere, con una familia un año entero, con una vaca, con una familia un año entero, así ha sido toda la vida. Una familia mataba un cochino y comía seis meses del año del cochino. Y un día comían salchicha, otro día comían esto, lo otro, morcilla, callo, mondongo. Pero comían un año. Un bicho que tú podías criar en el patio de atrás, dándole desperdicios. Y comían un año. Sí. Las familias tenían una gallina y tú le podías dar maíz a la gallina, que, 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 que tú verás, lo, no, maíz no, no nutre, sí. casi que desnutre. Y la gallina es capaz de convertirte en un alimento que no nutre en un huevo que nutre. Hay una máquina de, 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 de proporciones bíblicas. ¿Cómo tú le puedes dar a un... Tú, ¿Cómo puedes meter en una máquina una cosa que no nutre y que la máquina te devuelva algo nutritivo? Una bendición. Y lo puedes tener en el patio de tu casa y alimentarlo con lo que te sobra a ti y todavía te da nutrientes. Es una bendición. Bueno, pues durante tanto tiempo nos alimentamos de eso. Sí. Y sin embargo, ahora... Pues hay gente que promueve otras cosas, que es una pequeña falta de respeto para lo que toda la vida nos nutrió, nos alimentó y nos hizo llegar hasta aquí. Hay que ser en esta vida agradecidos y no olvidarnos del pasado. Pero la comodidad de estos tiempos nos ha hecho olvidarnos del pasado y nos ha vuelto demasiado frívolos. Hay un refrán que dice que los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Los hombres fuertes generan tiempos fáciles. Los tiempos fáciles generan hombres débiles. Y los hombres débiles generan tiempos difíciles. Los hombres, esos tiempos difíciles vuelven a generar hombres fuertes y se vuelve a repetir el ciclo. Y ahora lamentablemente estamos en ese ciclo en el que nuestra generación pasada fueron hombres fuertes que pasaron por la guerra y por todas esas situaciones que los convirtieron en hombres fuertes y nos dejaron un tiempo fácil. Y estos tiempos fáciles han creado personas débiles y esas personas débiles están creando tiempos difíciles y esos tiempos difíciles que están empezando sí. pues probablemente van a generar hombres fuertes de nuevo en un tiempo, pero sí. nos va a tocar luchar contra esas dificultades que ya estamos viendo y es, son dificultades de la salud. Hace 100 años moríamos por enfermedades infecciosas, moríamos sí. por el 
tifus, la, la fiebre amarilla, el cólera, cosas que no dependían de ti, que te venían y te venían. Ahora morimos por enfermedades que nos causamos nosotros mismos, por nuestro estilo de vida. Porque como todo es tan fácil, pues ahora no tenemos que tomar el sol si no queremos. Podemos estar debajo de un techo con aire acondicionado todo el día. No tenemos que salir a trabajar al campo, ni a la calle, ni a, ni a ningún lado. La comida, tenemos demasiadas facilidades. Llegamos a un supermercado y nos lo dan todo hecho. Antes no, antes tenías tú que buscarte tu propia comida. Sí. Y esos tiempos fáciles están generando problemas. Decías algo, los ingredientes, los nutrientes que necesita el cuerpo no son negociables. ¿En dónde se encuentran? ¿En qué alimentos? ¿Cómo si comer? Pues mira, si quieres yo te digo lo que sería una alimentación ideal y un horario ideal, sí. porque algo que no hemos dicho y que es sumamente importante, yo te diría que igual o más que la comida es a qué hora del día te lo comes. Okay. La misma dieta, te la comes de día y te puede hacer bien, te la comes de noche, mismos alimentos y te daña. Y estamos comiendo demasiado de noche. O sea, estamos comiendo en la segunda mitad del día más que en la primera. Y eso es okay. un problema, porque no estamos diseñados para eso. Antes, cuando se hacía de noche, la gente no tenía más que acostarse. No había nada que inventar, no había televisión, no había teléfono, no había luz, no había una nevera en tu casa. Pues durante miles de años, cuando se hacía de noche, la gente no tenía más remedio que quedarse dormida. Sí. De hecho, si yo te mando al campo, allí a una montaña, y te hago un fueguito, ahí justo cuando al atardecer se va a hacer de noche, ¿cuánto crees tú que vas a aguantar despierto allí en el fuego? <risa> Te vas a quedar tieso, a las nueve de la noche estás roncando allí en el fuego. Sin embargo, ahora encendemos la luz de casa y eso le dice a tu cuerpo que tiene sensores para la luz, sí. que es otra hora distinta a la que en realidad es. Pero tu cuerpo no está esperando, ni tu ojo ni tu cuerpo está esperando a sentir luz. Sí. Y esa luz es extremadamente peligrosa. Jamás hubiéramos pensado que la luz artificial era la causa de muchas enfermedades. A veces la causa, a veces el agravante. Pero así es. Hay que empezar a apagar la luz. Okay. de noche y yo no le digo que se ponga a usar velas como nuestros abuelos cuando no había electricidad pero cómprese una bombilla de luz roja esa es la luz que daría el fuego si estuviéramos allí okay. en ese monte que yo te dije pues no pasa nada por quitar la luz normal y poner una bombilla roja y a lo mejor los vecinos piensan que convertiste tu casa en un burdel pero tus células están saludables y al día siguiente vas a despertarte mejor porque el no decirle a tu cuerpo que es una hora distinta a la que en realidad es a las 9 de la noche, te hace dormir infinitamente mejor, no interfiere con tu secreción de melatonina y de otras hormonas que te ayudan a dormir. Y al final ahí está el secreto de la salud de mucha gente. Decirle al cuerpo en cada momento que es la hora correcta. Si tú no cumples con unos buenos horarios, da igual que bien comas, okay. te vas a enfermar. Si tú eres el mejor trabajador de tu empresa y llegas a una hora distinta a la que tienes que llegar, te van a despedir, aunque sea el mejor tipo de la empresa pero los horarios tienes que cumplirlos. Eso no son negociables. ¿A favor o en contra del ayuno intermitente? A favor, 100 veces. No porque sea algo nuevo que hemos inventado y que haya que hacer como moda, sino porque es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Nosotros nunca hemos tenido tanta comida, ni tanto acceso a la comida, ni tan fácil. El ser humano ha comido durante miles de años, una vez cada tres días, y era más que suficiente. Ahora comemos tres veces al día, en vez de una vez cada tres días. Y imagínate, si comiéramos dos veces al día, sería infinitamente mejor. El cuerpo lo toleraría mucho mejor y sería mucho más parecido a lo que nos ha traído hasta aquí. Si tú haces desayuno y almuerzo y saltas la cena, vas a tener una vida de éxito metabólico. Obviamente va a haber situaciones en las que vas a tener que cenar. Porque, diablo, vas a tener una cena, amigos, tal, la familia, chévere. Pero no son esas situaciones en las que lo haces las que te va a causar un problema de salud sino el hacerlo todos los días, el comer de noche, el comer demasiado y el acostarte haciendo la digestión, que es lo que hace la mayoría. Si tú quieres cenar, adelanta la cena, a las 6, 7 de la tarde. Pero nunca comas, o al menos inténtalo, al menos que sea el 80% de las veces y luego te vas a la cena el otro 20% cuando tú quieras. Pero por lo menos que en los días en los que puedas elegir no cenar, elijas no cenar. Eso te va a compensar el daño que hace comer tarde otros días. ¿Cómo se hace un correcto ayuno intermitente? Pues puedes empezar haciendo tu desayuno. ¿A qué hora te levantas tú? Yo me levanto entre las 7 y las 8, depende del día. Yo adelantaría una hora. Me levantaría entre las 6 y las 7, dependiendo del día. Y esa hora extra que vas a ganar, dedícatela a ti. Una hora que hasta el momento no tenía. Sí. 
porque en ese momento estabas durmiendo. Pero esa hora extra, ahí es donde tú vas a programar tu día, vas a visualizar las metas que quieres conseguir ese día, vas a hacer que todo lo que tú quieres para ese día, el hecho de visualizarlo antes, te va a hacer probablemente conseguirlo mejor. Cuando uno ve las cosas antes de que pasen, uno las ve posibles. Cuando las ve posibles, va por ellas con más fuerza y eso es lo que muchas veces hace que terminemos manifestándolas. Esa hora de tiempo es fundamental y esa hora de tiempo te va a permitir ver el paso de oscuro a claro. Lo que toda la vida nos despertó fue el amanecer, no un teléfono. Ok. Y ese amanecer, ¿cuándo canta el gallo? El, canto no, el gallo no canta cuando es de día. Canta cuando empieza el primer hilito de sol ahí detrás que ni siquiera se ve. Que tú escuchas al gallo y dices, pero cabrón, si está si de noche todavía ya hace cantando. Pues ahí es justo cuando está empezando la manera, no falla. El gallo no canta a las 4 de la mañana. Sí. Canta justo cuando hay que levantarse. Y ahí es que se ha levantado todo el mundo. Ese era nuestro despertador durante miles de años, el bendito gallo. Que si no era el tuyo, era el de las siete casas más para allá. Y eso probablemente son cosas muy importantes. Volver a levantarse un poquito más temprano. Eso te va a hacer ver amanecer, lo cual ya le dice a tu cuerpo qué hora es. Es como ajustar ese ritmo circadiano y decirle a tu cuerpo, este es el momento en el que empiezo. Ahí, en ese amanecer, tú te metes un buen desayuno. Vamos a decir a las 7 de la mañana. Se levantaste a las 6, desayunaste a las 7. Buen desayuno, carne, huevos, pescado, queso, cosas ricas en proteínas y grasas saludables. De ahí, como desayunaste a las 7, cuenta 12 horas hasta las 7 de la noche. Esa va a ser tu cena. Y el almuerzo en medio, a la una de la tarde. Luego, ahí tienes el 12-12, la forma más fácil de hacer ayuno, respondiendo a tu pregunta. Luego tienes una ventana de 12 horas para comer y una ventana de 12 horas de no comer, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. De ahí lo que puedes hacer es comprimirlo un poquito más. O sea, acortar la ventana en la que comes. Sí. Deja el desayuno a las 7, adelanta el almuerzo a las 12 en vez de a la 1 y adelanta la cena a las 6. Entonces ya estás haciendo 7 12, 6. Siguiente paso. Baja un poquito más la cena. Hasta las 5. Ya estás haciendo 7, 12, 5. Ahí ya tienes un, una ventana de 10 horas en vez de una ventana de 12 horas. Sí. Y si todavía la comprimes un poquito más y haces eh, 7, 11, 4. Ahí ya estás comprimiéndola todavía más. Y algún día la vas a comprimir tanto que ya te sale mejor hacer dos comidas. <risa> una a las siete y otra a la una. Y eso probablemente es lo que te va a dar el éxito. Cuando uno come lo correcto, uno no tiene hambre. Uno tiene hambre cuando pasa su vida comiendo cosas que dan hambre. ¿Y qué dan hambre? El azúcar da hambre. Las harinas dan hambre. Los carbohidratos dan hambre. Sí. Las frutas dan hambre. Los vegetales dan hambre. No es que te den hambre. Es que no sacian por mucho tiempo. La mayoría de los nutriólogos que yo he conocido en mi vida, siempre entre cada colación te ponen azúcar. Porque eso es lo que nos enseñaron. Ok. Y eso es lo que hace feliz a la industria, a tres industrias distintas, que probablemente sean las tres industrias más poderosas del planeta. La industria de la comida, la industria de la medicina y la industria de los, agro, de los agroquímicos. Ok. Cuando tú haces eso de hacer snacks ahí entre comidas cargados de azúcar, vas a tener más hambre con lo cual la industria de la comida está feliz, te vas a enfermar con más frecuencia, la industria de los medicamentos está feliz y vas a necesitar agroquímicos y pesticidas siendo usados porque esos son los que usan para hacer el azúcar o los que usan para hacer la fruta, la verdura, la, los cereales, las legumbres, todo eso requiere de agroquímicos. Una vaca no, un pescado sí. tampoco, una gallina tampoco. Para los lácteos no te hacen falta agroquímicos. Y esa industria de los agroquímicos lleva presionando durante mucho tiempo a las asociaciones de nutricionistas para que recomienden lo que genera el uso de pesticidas, como todos estos alimentos de origen vegetal. Hace unos meses, en noviembre de, de, este año, de este año pasado, se descubrió que el mayor grupo de nutricionistas del planeta, la, el, la Asociación Más Grande de Nutricionistas de Estados Unidos, aceptó dinero durante años, cantidades millonarias, de las tres industrias farmacéutica, alimentaria Andes. y agroquímica a cambio de favores 
ahí se describen perfectamente esos favores, porque no fue un artículo de prensa, fue un artículo científico del cual la prensa se hizo eco. Sí. Está publicado en una revista científica cómo aceptaron esos pagos. Y para que te hagas una idea, esa, esa asociación de nutricionistas ni siquiera aceptó simplemente el pago y se lo llevó a su casa. Se lo devolvió invirtiendo en acciones de Nestlé, de Coca-Cola y de las mismas empresas sí. que, que les pagaron. Eso es un escándalo de proporciones bíblicas. Que la asociación que gobierna el consejo nutricional que le llega a la población, que los que participan en la pirámide y en todas esas representaciones ridículas de lo que hay que comer, sí. están gobernados por las mismas empresas que hacen esas pirámides para que luego en los edificios públicos, en las escuelas y en todo esto, esté la comida que ellos producen y no la que esos niños deberían comer. Y tú ves que le ponen una cosita así de carne, de, de pollo, empanizado con 200.000 kilos de harina y un montón de cosas que no sirven para nada. Uh -huh. Y ahí tiene a los niños gordos, desnutridos, enfermos y alimentando a la próxima generación que yo te digo que va a ser de gente débil. Sí. Pero va a ser de gente débil porque mentalmente nos están haciendo débiles y porque físicamente esa comida nos está haciendo débil. Y encima... Esa debilidad se demuestra que ahora todo el mundo se ofende. Ay, estoy ofendido porque dijiste algo que... No, tío, yo te tengo que decir lo que tu cuerpo necesita. Sí. Yo te voy a decir lo que tú necesitas. Si no te gusta, no te enfades conmigo. Yo... Es lo que tu cuerpo necesita. Yo solo soy un mensajero. Pero de verdad necesitamos una auténtica revolución, que es la que mi equipo y yo estamos sí. tratando de hacer. Todo esto que yo estoy contando no es mi opinión. Es la opinión del cuerpo. Lo que pasa es que como han formado a tantos profesionales de la salud en la ignorancia sí. o en el engaño, porque a los médicos no les enseñan nutrición, a los nutricionistas les enseñan una nutrición engañosa. Dios santo, ¿quién nos va a salvar? ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a crear, después de que hemos diseñado esa estrategia, hemos visto que funciona y la ciencia que la defiende está ahí, hicimos una certificación. ¿Qué? Una certificación en nutrición moderna, así la llamamos. Sí. ¿Y qué hicimos? Lanzarlo a enseñarle la nutrición. Sí a esos profesionales que necesitan actualizarse para dejar de repetir la misma canción que no funciona y aprender lo nuevo y aprender todas estas cosas, aprender cuáles son los alimentos importantes, aprender que la luz también nutre, que no hay que tenerle miedo al sol, sí. aprender a avisar a las personas de que la frecuencia electromagnética del teléfono, el modem, wifi de casa y todo eso lo está enfermando también y cómo protegerse. Y todo eso tienes que entenderlo antes de recomendarlo. Y nos dimos cuenta de una cosa, Jorge. Cuando lanzamos esa certificación en nutrición moderna, el 60% de las personas que entraron a la certificación no eran profesionales de la salud. Eran madres que querían sí. aprender para alimentar bien a sus familias. Y ahí nos dimos cuenta, y eso fue un cambio gigante en nuestra actividad, que nuestra misión principal tenían que ser esas madres, no los profesionales de la salud. Okay. Es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que lo engañaron. Con lo cual, batallar con, para convencer a un médico o a un nutricionista de eso es de, consume demasiado tiempo y demasiada energía. No todo el mundo está preparado para desaprender y volver a aprender. Sí. Así que cuando yo vi eso, dije, se acabó. Cambiamos nuestro enfoque por completo hacia las madres. Y que esa certificación sirva para que todas las madres del mundo puedan aprender a cambiar la salud de su familia. Si eso ocurre, el mundo está salvado. Porque yo no voy a cambiar lo que recomienda la USDA, yo no voy a cambiar lo que recomienda una asociación mafiosa de profesionales que acepta dinero de la propia industria contra la que debería ir. Yo no voy a esperar eso, yo no voy a hacer Don Quijote aquí contra los molinos. No, tío, no, ya, ya lo hice y me cansé. Por lo que yo sé estas cosas, porque yo he trabajado para la industria, yo he trabajado con Coca-Cola y con Pepsi, y con, ahí métete en YouTube, ahí hay vídeos míos, con Pepsi haciendo giras de televisión y recomendando el Lipton de, del té verde y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al principio de mi carrera, cuando era joven y acababa de terminar el doctorado y todo eso, para ti el éxito hace 15 años o 20 era trabajar con esas empresas. Sí. Ahí no existían redes sociales, yo no sabía el daño que eso hacía. Cuando empezó Twitter y yo empecé a ver la cantidad de personas que había envenenadas literalmente con problemas metabólicos que le habían causado esas cosas, las leches infantiles que yo recomendaba con Nestlé, los, las bebidas esas de, 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 sí. de, de estas compañías, ahí me pasé al otro lado. Me pasé al otro lado, no sé, a ver si 
ese karma se me va algún día, pero mm. yo, sí, yo fui uno de esos hijos de su madre, parte del sistema. Yo asesoré a gobiernos de tres países en cómo luchar contra la nutrición y, cómo, y contra la obesidad en Centroamérica. Como yo he estado allí, sé qué está pasando de este lado. Y ahora que lo sé, y ahora que tengo una gran comunidad en redes sociales, puedo salir ahí, crear la certificación y decir, sí. ahora, como sé que a esa gente no los voy a cambiar porque sé la basura que hay en, esa, en ese mundo, y ellos ahí son como Juan Palomo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. A ti no te va a llegar más que la pirámide, pero sí. tú sabes la mafia que hay detrás de eso. Yo quiero cambiar la familia, quiero cambiar a la madre. La madre de una familia es la nutricionista de su familia, pero nadie la forma. Sí. Imagínate que te suben en un avión y te dejan pilotando el avión a 30.000 pies con tu familia detrás sin saber pilotar un avión. Probablemente te va a estrellar. Y eso es lo que está pasando con la salud en Estados Unidos y en tantos otros países. Se está estrellando la familia entera justamente porque la madre no sabe pilotar y es la que está asumiendo el control. Entonces, a lo mejor yo no te voy a convertir en nutricionista, ¿Sí? pero sí en health coach. Sí te voy a convertir en una persona que sabe lo necesario para entrenar a tu familia y para cambiar la vida de tu familia y para cambiar los hábitos que van a hacer que tus hijos, tu esposo, tú, tus padres y todo tu entorno, hasta el perro, va a estar sí. más saludable. Y luego a partir de ahí, si tú te quieres dedicar a eso, yo te ayudo y vas a trabajar conmigo y con mi grupo de profesionales y vas a hacer unos planes de alimentación que yo mismo hago con un software y tú simplemente lo vas a tener que animar a la persona que lo está haciendo a que siga y le va a resolver sus dudas y lo va a acompañar. Eso es lo que hace un health coach, acompañar y generar cambios de hábitos. Porque la medicina está muy bien, todos sabemos lo que hacen los medicamentos. La nutrición está muy bien, todos sabemos lo que hace la comida correcta. Pero ¿y los hábitos? No hay una carrera para eso. Sí. No hay habitología, ni habitólogos. Sí. Y sin embargo, los hábitos son los que cambian la vida. Con lo cual, lo que yo enseño en esa certificación, aparte de cetosis, ayuno, son hábitos. Sí. Sueño, sol, frío, respiración, frecuencia electromagnética, luz roja, meditación. Todas esas cosas que nosotros enseñamos como parte del, eh, del estilo de vida, esos hábitos, son capaces de cambiar la vida completa de una familia. Una certificación de tres meses. Sí. Que ni siquiera la doy yo, la titulo en una universidad aquí en Estados Unidos que hizo un convenio con nosotros para que el título fuera oficial. Y en esos tres meses, esa madre se convierte en una máquina de combate. Y ya no hay quien la engañe. Porque tanto mi equipo como yo estamos ahí con ellos, hacemos sesiones de estas en vivo sí. con, con todas las personas, se conectan 100, 200 personas, hacen preguntas, tenemos invitados que les hablan de casos modernos y de enfermedades modernas que aunque te han dicho que no tienen solución, sí la tienen. Ahora te he hecho esperar un ratito para empezar esto sí. porque estaba viendo a un niño que de verdad ha sido duro para mí verlo. Porque durante todo el tiempo la madre lo trajo porque tenía epilepsia, una forma de epilepsia en la que tenía ausencias. Sí. Mientras estuvimos en esa hora de tiempo ahí haciendo esa consulta, ese niño tuvo como 15 ausencias, que se quedaba literalmente así. ¿Tú sabes lo que yo sufro sabiendo? Sí. Qué fácil se saca a un niño de eso, basta que le dejes de dar azúcar y harina y todo lo que le sube el azúcar en sangre. Esta forma de alimentación que yo te he dicho, tú lo haces entrar en cetosis, le pones ayunos y eso se va. Y sin embargo lo quieren operar el mes que viene cirugía para algo que tiene tan fácil arreglo. De hecho, lo que hizo famosa la dieta cetogénica, por lo que está descrita en el libro desde hace 100 años, es por curar y, y normalizar las crisis epiléticas. Entonces, tenemos herramientas, Jorge. Lo triste es que la nutrición avanza muy rápido sí. y los profesionales no avanzan igual de rápido. Los profesionales siguen viviendo hace 40 años cuando la nutrición lleva 40 años avanzando. Y ese es el problema de la nutrición que los que investigan y descubren cosas nuevas no ven pacientes. Y los que ven pacientes no investigan ni descubren nada porque no leen lo que publican sí. los investigadores. Y entre desde que, se, desde que se descubre algo nuevo que reta el conocimiento presente hasta que los profesionales lo adoptan masivamente y lo aplican a la población, hay una media de 20 años de tiempo. La gente no tiene 20 años para esperar en una sociedad en la que el 93% de la gente está metabólicamente enferma. Hay que acortar ese tiempo. Eso es lo que nosotros no hemos decidido hacer, formando mujeres y empoderándolas para que cuiden de ellas y cuiden de la familia. Cuando 
la mujer dentro de un núcleo familiar está bien, sí. toda la familia está bien. Y al contrario, cuando ella es tan mal, toda la familia se resiente. Amigo, ¿la dieta keto funciona? Uf. Todos los hábitos que son saludables promueven la cetosis. La dieta keto se llama keto porque promueve algo que se llama cetosis en el cuerpo, que es ese estado por el que tu cuerpo empieza a obtener la energía de las grasas sí. y no del azúcar. Okay. Todos nacemos en ese estado de cetosis. Desde que nacemos, desde el mismo momento en que venimos a este mundo, nuestro cuerpo usa grasas como combustible. Lo que pasa es que, claro, le empezamos a dar azúcar y el cuerpo pasa a utilizar azúcar como combustible. No porque lo prefiera, sino porque se, se la tiene que quitar de medio porque el azúcar es tóxica en exceso. Sí. Entonces, lo prioriza porque se lo tiene que quitar de medio. ¿Qué hacen los borrachos? Los alcohólicos no comen hasta un cierto punto sí. porque el cuerpo empieza a utilizar el alcohol como combustible en vez del azúcar y en vez de la grasa. No porque prefiera el cuerpo el alcohol como combustible, sino porque es tóxico, se lo tiene que quitar de medio. Todo lo prioriza. Y después de priorizar el alcohol, prioriza el azúcar. Pero porque la consumimos en exceso. Sí. Si tú quitas las dos y tu cuerpo empieza a usar grasa como combustible, ahí está la salud, ahí está la cetosis. Y esa energía es mucho más pura, mucho más eficaz, mucho más eficiente y los mecanismos que se dan al mismo tiempo y la sustancia, como los cuerpos cetónicos, esas, esos tres guardaespaldas que sí. tenemos cuando estamos en cetosis, el beta-hidroxibutirato, el acetato y el acetoacetona, el acetoacetato, son tres guardaespaldas, literalmente. El BHB es una de las sustancias más impactantes beneficiosamente en el ser humano y la podemos fabricar solos estando en cetosis. Silicon Valley ya está creando una industria gigante alrededor de esa molécula, de uno de los cuerpos cetónicos, el BHB. Están haciendo suplementos de BHB. Yo conocí una empresa, ahora vengo de Los Ángeles de conocer una de esas empresas que salió del Bax Institute. 60 millones de dólares acababan de invertir un grupo de inversores para hacer una pastilla con 50 miligramos, creo que era, de, de BHB, cuando nosotros podemos producir 120 en un día, nosotros solos. Sí. Pero claro, hay que estar en cetosis. Olvida la dieta keto. Eso ya se ha pervertido por ahí sí. un poco porque ya keto es cualquier cosa que no tenga azúcar y ya hay un montón de alimentos de mierda en el supermercado que pone keto, pero son keto. El, un hongo de esos que te mata es keto. Pero te mata igual. No todo lo que es keto tiene que ser saludable. La cetosis sí es saludable. Y esa cetosis no solo es los alimentos ricos en grasa y la ausencia de azúcar en la alimentación, lo que te hace estar en cetosis y aprovecharte de ese mecanismo. Todos los hábitos saludables, como te decía al principio, son cetogénicos. El ayuno, que es súper saludable, es cetogénico. El sueño, que es súper saludable, sí. es cetogénico. ¿Por qué? Porque estás en ayuno durante el sueño, entre otras cosas. El ejercicio, es cetogénico. Como algo como la cetosis, que viene cuando hacemos cosas saludables, va a ser perjudicial. Y sin embargo, todavía dice nutrios y, y nutrisaurios, me gusta sí. llamarlo, que siguen luchando contra, contra ese tipo de procesos que son naturales para el ser humano. No solo nosotros nacemos en cetosis, que yo qué sé, que quiere la naturaleza taparnos sí. las arterias cuando nacemos. No solo nosotros nacemos en cetosis, sino que la madre durante el parto entra en cetosis forzada, en cetosis inducida sí. durante el parto. La naturaleza sabia. Nosotros, aunque creamos que sabemos más que la naturaleza, sabemos muy poco. Y lo que sabemos nos hace pensar que esos mecanismos ancestrales y biológicamente correctos para el ser humano son los que tenemos que recuperar. Porque la mayoría de las enfermedades se producen porque hemos perdido esos hábitos. Hemos perdido la comida de toda la vida. Hemos comido cosas distintas en los últimos 50 años. Hemos pasado de comer alimentos hechos por la naturaleza a comer alimentos hechos por el ser humano. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata. Y para que den plata los tiene que hacer adictivos. Y para hacerlos adictivos tiene que ponerle azúcar, harina y todo ese tipo de cosas que son muy buenas para ellos, pero no para nosotros. ¿Cómo deberían de comer los niños? ¿Qué, qué recomiendas? Pues básicamente como un adulto. Un okay. niño no es un marciano. Okay. Eh, un niño todavía necesita... Más proteínas y más grasas porque tiene que crecer, porque su retina tiene que madurar, porque su cerebro tiene que crecer, porque sus músculos, sus huesos, todo, 
todo eso necesita minerales, necesita vitamina D3, sí. que solo está en los, eh, en los alimentos de origen animal. Necesitas proteínas de calidad. Los vegetales no tienen proteínas de calidad. Sí. No son proteínas completas. No puedes criar a un niño como vegano, a no ser que quieras criar a un niño enfermo. Aquí en Florida hace poco salió una familia que encarcelaron al padre y a la madre por matar a un sí. niño por, por darle solo frutas y vegetales crudos, además. Eso lamentablemente viene de la cantidad de desinformación que estamos viendo en Netflix y en todo esto, pagado por esa industria de los agroquímicos uh -huh. y otras de por ahí, que están presionando y haciéndole chantaje emocional a la gente, diciéndole que es mejor para el planeta. No, no es mejor para el planeta. Como te dije, si tú, si tú te comes una ensalada, no te terminé de contar eso, si tú te comes una ensalada, estás matando muchos más animales que si te comes un sí. pedazo de carne. ¿Te acuerdas que te dije, para comerte sí. un pedazo de carne solo tienes que matar una vaca? Para comerte una ensalada, tú tienes que matar miles de grillos, hormigas, saltamontes, sapos, culebras, escarabajos, gusanos y todos los animales que se habrían comido ese tomate sí. si no lo hubieran matado. Porque el campo es de los bichos, el campo no es nuestro. Si tú le dices a un escarabajo que el campo es tuyo y le enseñas tu papel de propiedad del campo, te va a decir, no, amigo, es el campo es mío. Y si tú me pones aquí un tomate, me lo como. A no ser que me mates. A no ser que tú creas que una vaca tiene más derecho que un sapo, ¿por qué estás bien haciendo que tu ensalada haya matado miles de animales, por muy invertebrados que sean, sí. y te afecta tanto la vaca? Cuando una vaca es capaz de quitarle el hambre y, y de nutrir a una familia durante un año, y con un bendito brócoli no tiene una persona ni para hacer un tiempo de comida. Sí. Y ha generado más muerte que el filete y que la, y, y que la, la vaca y la carne. Entonces, nos engañan diciendo que es mejor para los animales. Mentira. Nos engañan diciendo que es mejor para el planeta. Mentira. ¿Qué es mejor? Los fertilizantes con los que se están cargando el suelo sí. y depletándolo de nutrientes que han estado ahí toda la vida y empobreciendo los suelos. O una vaca que simplemente haciendo sus necesidades sí. va a alimentar ese suelo y va a seguir ese ciclo. Esas necesidades de la vaca, o la moñiga de la vaca, va a hacer que crezca grama. Y la vaca va a seguir comiéndose la grama y echando más moñiga. Y eso es un ciclo sí. que se repite. Eso es bueno para la tierra. Eso es lo que está reforestando Texas. Están poniendo vacas en sitios que son desérticos y está creciendo hierba en el bendito desierto. Prueba hacer eso con glifosato o con atracina o con todos los pesticidas que están metiendo en nuestra cadena alimentaria. Sí que nos dijeron hace 20 años que esos pesticidas se eliminaban en orina. No se preocupe, el glifosato es buenísimo para el campo. Pueden producir muchísimas frutas y vegetales, así los animales no se lo comen. Ni crecen malas hierbas alrededor. Así los granjeros tienen sus cosechas fantásticas y no las pierden. Pero usted no se preocupe, usted lo mea y ya, se va. Sí. Y resultó que no. Ahora el 99% de la gente tiene continuamente glifosato en la orina. Y ahora hemos empezado a detectar glifosato en la leche materna. Eso es una tragedia. Porque eso está llegando ya a los recién nacidos. Señal de que nos engañaron. Nos dijeron que era seguro y no es seguro, igual que la atracina. Y cuando algún día veamos el impacto que ha tenido esos pesticidas y esos herbicidas en nuestra salud, va a, ser, va a haber que hacer como la industria del azúcar. Yo, si a mí tú me das el poder y algún día pinto algo en este tipo de cosas, haría literalmente un juicio como el de Nuremberg. Y sentaría a toda esa gente por haber hecho literalmente crímenes de lesa humanidad. Porque han matado a personas sabiéndolo sí. y pagando para taparlo. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso no es un simple fallo. Eso no es un problema de desactualización. Esas empresas saben que matan. Y esas empresas pagan políticos, pagan asociaciones de nutricionistas, profesionales de la salud y otras personas para tapar la muerte que están causando las personas. Y encima, ahora en redes sociales tratan de silenciarnos, como me tienen a mí en Instagram, amenazado con robarme la cuenta y completamente eliminada de, de las interacciones de todo el mundo. Tú ahora mismo pones Nutriyermo en el campo de búsqueda de Instagram y no te sugiere mi cuenta. No, no. Porque esas son las empresas que mantienen este tipo de, de, de redes sociales. Esas son las empresas que pagan más publicidad ahí, que pagan más publicidad en televisión y parte de sus contratos son quítenos de en medio a los que hagan este tipo de cosas. Entonces, no solo es grave lo que está pasando, 
no solo es grave que están mintiendo, están silenciando a los que decimos la verdad. Y eso es digno de un juicio y de, y de que algún día hagan justicia sobre los que han hecho esto y sobre los que han permitido que esto pase. Te agradezco, amigo. Por eso tenía muchas ganas de platicar contigo como lo platicamos en Escaret. Te dije, esta información que tú me compartiste en la cena que me voló la cabeza, dije, tenemos que grabarlo porque sé que le va a ayudar a muchísima gente. Jorge, tú eres un tipo valiente, tío. Solo hay que ver cómo comunicas, solo hay que ver uno de tus episodios para saber que no eres una persona promedio. Tienes una mente brillante, tienes una valentía y una forma de comunicar que llega a las personas. Para todos los que tenemos un mensaje, estar al lado de personas como tú es una bendición. Soy yo el que te tiene que agradecer que le hayas dedicado una parte de este podcast tuyo que está en el bendito número uno de todo lo que escucha la gente a esta parte que es tan importante porque no todo el mundo tiene esa valentía. No todo el mundo es capaz de decir voy a ponerle un tema de salud a mi podcast. Sí. Porque es más fácil hablar de otros temas que a lo mejor tienen más éxito que este. Pero este es el que de verdad importa. Nada tiene sentido en la vida. Si tu base, la base de tu vida no es la salud. Construye lo que te dé la gana. Sin sí. salud, puedes ser la persona más importante del mundo. Mira el pobre... ¿Quién? ¿Quién? Steve Jobs. Sí. La persona más influyente del planeta. Una de las 10 más ricas del mundo. Sin salud no eres nadie. Se fue. Así que gracias, tío, por eso, por venir a tu casa. Gracias por prestarme tu casa para grabar, Cuando amigo. Cuando quieras, tío, es tuya. Sí, sí, sí. Y cuando quieras hacer cualquier cosa, tú sabes que te adoro como persona y como profesional. Así que para mí será un placer hacer lo que sea que tú quieras hacer contigo para que entre tú y yo subemos tres. Amigo, las personas que no te conocen, que quieren saber más de este tema, certificación, proximidad, lo que tú tienes, que quieren aprender de esto, ¿dónde pueden buscar? Pero pues no te, no, no, no te sugiere Instagram, que chinga. Hola, vamos a hacer. Pues si vas a Instagram y pones Nutriyermo allí y no te sale, vete a mi página web y pones Nutriyermo.com y yo trataré de ponerte allí todo lo que hacemos. Básicamente, lo que hacemos son tres cosas de las que estoy más orgulloso. Una son nuestros programas de coaching y de acompañamiento. Sí. Que hay un programa de tres meses para que tú cambies tu vida durante esos tres meses y apliques todas estas cositas en tu vida. Hay otro programa que es la certificación, también tres meses, pero para aprender la teoría, para pasearse por todo ese conocimiento. Y por último están nuestros productos, que del que estoy más orgulloso es ese Nutri Breakfast, que es como un, como un toddy saludable, como sí. una bebida de chocolate de desayuno, pero completamente saludable con esas proteínas y esas grasas que tanto los niños como los adultos necesitamos para empezar el día. Y que yo te diría que una de las cosas que más estoy viendo cambiar la vida de la gente, porque de la manera que uno empieza el día, sí. es de la manera que uno vive. Así que probablemente solo eso, solo cambiar tu bebida de desayuno por ese desayuno, ya va a cambiar tu vida. Y para mí será un honor haber sido esa piececita y ese guía que te convierta en héroe, en héroe de tu salud y en dueño de tu vida y esa libertad que todos necesitamos para tener nuestra salud y nuestro peso en nuestra mano. Pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte. Si no lo hayan en Instagram, se van a la página. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado más. No, estoy seguro que les gustó. No olviden compartirlo.